0: Bieganie.pl. Cześć, tutaj Bartek Falkowski, podcast Bieganie.pl, a ja mam dzisiaj okazję porozmawiać z dwójką gości, która wlała trochę nadziei w serca polskich kibiców, że z polskimi biegami długimi no, nie jest tak źle. My często trochę żartem, trochę serio mówimy, że polskie bieganie długie zaczyna odstawać od świata, od Europy. To już nie jest to, co kiedyś. Natomiast ten sezon chyba jest troszkę przełomowym, bo zawodnicy zaczynają łamać 14 minut na 5000 metrów. I, i pierwszym moim gościem jest Mateusz Gos, który w tym roku pobiegł 13:52:61 61 na, na 5000 metrów. A żeby Mateusz nie, nie opowiadał sam o tym, jak, jak do tego doszło i jak trenuje, to naprzeciw niego siedzi jego trener Artur Własiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Y Panowie, zgadzacie się z tym, że na was ciąży trochę taki ciężar odpowiedzialności, że teraz oczy kibiców są skierowane na was? Pewnie trochę bardziej na, na Mateusza, bo hmm. to ty, Mateusz, jesteś na świeczniku. Czujesz taki, trochę, taką trochę odpowiedzialność, że nagle zaczęło się o tobie y, mówić. Wiesz, były drużynowe Mistrzostwa Europy w, w Chorzowie, tam panowie w TVP Mówili o tym, jak, jak odważnie biegniesz. Później w wywiadzie mogłeś się trochę przedstawić, zaprezentować.
1: Czujesz taką presję, że
0: kibice nagle zwrócili na ciebie wzrok?
1: No, czuję właśnie, że ludzie się zaczynają mną interesować i y, czuję właśnie taką właśnie odpowiedzialność, że y, sporo osób nie ogląda. I, ale czuję w tego właśnie dużą satysfakcję, ponieważ... Wiem, że mam swoich fanów właśnie. Tak, no bo presja może być i budująca
0: i taka trochę przytłaczająca, ale fajnie, że, że ciebie to buduje. A trener, trener jest trochę gwiazdą, bo my rozmawiamy kilka godzin po tym, jak się ukazał wywiad na bieganie.pl z trenerem, ale tak na, na serio ciąży odpowiedzialność, że jest młody, perspektywiczny zawodnik, który może dużo namieszać w polskim i w europejskim świadku.
2: I tak, i nie. Mateusz jest na wielkie bieganie. Mam grupę, sporą grupę talentowanych yy, dzieci i młodzieży. I nie tylko Mateusz, ale kilka innych osób jest też do biegania, do skakania, do, do biegania przez płotki. Yy, Mateusz ma tą przewagę, że yy, jest bardzo pracowity i powolutku naszą filozofią dążymy do celu, co roku się poprawiamy. Yy, staramy się, żeby nie było to, to yy, yy, ta przytępcze rozformy, czy tam Yy, Przyrost prędkości bieganych na treningach, żeby nie był skokowy, tylko powolutku tłumaczy Mateuszowi, że musimy pracować nad słabymi jego stronami, a nie najmocniejszymi i to się udaje. Przy dosyć stosunkowo w dosyć wolnym bieganiu na treningach potrafi te prędkości, które my uzyskują na treningach przenieść na zawody. Mało tego, nawet potrafiąc biegać wolniej niż prędkości docelowe swojego dystansu, on potrafi te 110% dać, to, to jest bardzo rzadka cecha, ale to świadczy o jego dużym talencie. I woli
0: Kto oglądał ostatnie biegi Mateusza, czy to w Chorzowie, czy na młodzieżowych mistrzostwach Europy w Finlandii, to, to wie o czym tu trener powiedział, no, to jest kawał odważnego zawodnika. O tym, że Mateusz jest na duże bieganie, to ja już w 2020 roku słyszałem. Jak, jak spotkaliśmy się w piasecznie na, na piątce na stadionie i jak to się stało to, że ty trafiłeś do biegania? To jest taka, to jak 99% osób mi powiesz, a WFista mnie wypatrzy i powiedział, że mam
1: talent, czy zaskoczysz nas? Na początku chciałem, yy, lubiłem prawie sport i chciałem znaleźć właśnie odnaleźć się w takim, w którym byłbym jak najlepszy. I w moim mieście, w Warce były takie zawody na 3 km, więc postanowiłem się zapisać, aby się sprawdzić wystartowałem, wypadłem na dobrym miejscu No i postanowiłem, że zacznę, zacznę trenować bieganie i biegałem właśnie po lesie przychodziłem właśnie do mojego tre... początkowego trenera Maciere Marcina Banacha jeszcze przed tym jak poszedłem do Artura Bośnickiego i po roku właśnie postanowiłem się przenieść do Radomia, gdzie trenuję właśnie do dzisiaj u Artura Błaśnieńskiego i, yy, i z czasem właśnie zacząłem się poprawiać coraz lepiej. A skąd
0: pomysł na przejście do, do Radomia? Bo o Optimie Radom to krążą yy, takie nie wiem czy to plotki, bo ja tu nawet z, z Mateuszem Kaczerem rozmawiałem, że to jest yy, jak gdzieś trafić do klubu, to do Radomia, ewentualnie do, do Lublina, że, że tam macie tak super. Potwierdzicie, że, że Optima Radom to jest klub wiodący, jeżeli chodzi o to, jakie warunki mogą, może zapewnić zawodnikowi?
2: To może ja się wypowiem, bo troszeczkę bliżej <grym> jestem. Tak. Y, no, staramy się w Radomiu stworzyć jak najlepsze warunki do uprawiania sportu, szczególnie do, mamy coraz lepszych zawodników, do wysokiego wyczynu. No, mamy tutaj nawet medalistów Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata, bo mamy tutaj Martynkę Kotfiłę, Natalię Wosztyl. Martyna była trzecia na Mistrzostwach Świata na 200 metrów. Yy, Natalia była trzecia w sztafecie na Mistrzostwach Europy, więc, więc yy, to nie jest przypadek. Mamy grupę trenerów, którzy pracują, z talentowaną młodzieżą, ale chyba wiedzą jak to robić. A przede wszystkim yy, mamy niezły system stypendialny, który nam gwarantuje jak na lekkoatletów, gwarantuje nam miasto, mamy sponsorów, yy, pracujemy na niezłych yy, obiektach sportowych, czyli Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji na Narutowicza. Mamy przede wszystkim yy, zimą halę. Halę lekkoatletyczną, 100 metrową gdzie możemy, co jest nie, niezwykle ważne, przy uprawianiu konkurencji technicznej, typu płotki, skoki, skok, płotki czy tam sk długie skoki, czy tam skok z zwyż, dlatego My staramy się iść dosyć szeroko i, no i spinać to wszystko. Zresztą przez wiele lat pracy mojej tutaj w Radomiu wypracowałem taki system, że mamy nabory w szkołach podstawowych, potem trenujemy w systemie klubowym, mamy szkołę mistrzostwa sportowego, czyli też gwarantujemy naukę u nas w szkole i mamy na końcu uczennie, gdzie też mogą kontynuować dalej tą naukę. Dlatego tak wydaje mi się, że to jest tak poukładane, jak powinno być, chociaż tak jak tutaj patrzę, no, brakuje nam kilku rzeczy, bo za chwilkę yy, taki Mateusz Gorz powinien zacząć wyjeżdżać w wysokie góry, zacząć, yy, nie wiem, yy, spać już na przykład w, w komorach <grych> hiperbarycznych, bo widzę, że są fajne tutaj. Tak, może To, to, bardzo są, nie. to są To są już takie yy, bardzo specjalistyczne. To jest wszystko przed nim. On to biega w sposób naturalny do tej pory co biega, ale jeśli chcemy myśleć o igrzyskach za kilka lat, to niestety już Rok, może dwa lata, musimy wprowadzić takie, takie bodźce treningowe.
0: Tak, my, my nagrywamy dzisiaj nie w standardowym studiu bieganie.pl, tylko w Ale nie w hipoksji, żeby nam się lepiej rozmawiało i żebyśmy byli dotlenieni. Może Mateusz w najbliższym czasie ty tu będziesz przyjeżdżał na, na spanie i trenowanie, a nie na dyskusję o bieganiu. Bo to pewnie bardziej komfortowo się czujesz jak, jak trzeba trenować. A jeszcze trenerze. Trener jest specjalistą od, wydaje mi się, prowadzenia młodych zawodników i to wachlarz jest dosyć szeroki, bo i ma trener na koncie złoto w skoków dal, Julii Adamczyk, 400 metrów przez płotki Wiktorii Gadajskiej tak? i bracia Abramczyk, 3000... Czy to zbieżność nazwisk? Zbieżność nazwisk. A, ale jeden ma złoto na 3000, a drugi na 2000 z przeszkodami srebro. Trzeba się odznaczać jakimiś umiejętnościami, żeby prowadzić młodych zawodników. To jest jakaś inna
2: praca niż z dorosłymi. Jak to wygląda? Jest to inna praca. Przede wszystkim trzeba mieć bardzo szeroką głowę, głowę otwartą na problemy, na problemy młodych ludzi. No, w tej chwili mamy społeczeństwo jakie mamy, czyli mamy yy, yy, przeinformowane, ja bym to tak powiedział, nie wiem czy to takie dobre słowo. Dużo bodźców, dużo wiadomości, yy, dużo źródeł do pozyskiwania tych wiadomości i, i no, naszą rolą też, czy tego młodego człowieka, jest pozyskiwanie tych wartościowych dla siebie, bo to, to tak jak w treningu, można ściągnąć gdzieś tysiąc planów treningowych yy, z internetu, ale ja patrząc na zawodnika, którego znam, są tam, pracuję co dzień, potrafię zmodyfikować trening w ciągu 48 godzin i dostosować, bo po różne są przypadki. Za długo się uczył, jest przeziębiony, yy, nie daj Boże, zaimprezował, <śmiech> bo też są <śmiech> takie przypadki. <śmiech> yy, i, I tak jak widzę, zawodnika reaguje na bieżąco i bezpośrednio na, yy, na, 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 na trening, modyfikując go. No, no często tak robię, bo się pytam zawodników, jak się czuje poprzez obserwację wywiad. To są dwie najważniejsze rzeczy. To, że tam mierzymy kwas, to, że już sobie zrobimy i ustalimy v Max, jakie ma progi, to, że nam już biegamy w jakiś tam progach, czy biegamy nadprogowo, czy podprogowo, jeśli chodzi o pułap tlenowy, to jest dla mnie, uważam, mniejsze wartości, chociaż one mi pozwalają ustalić cel i dobrać metody treningowe, niż, niż wywiad i obserwacja, no bo to, to jest najważniejsze. Czy reaguje bezpośrednio na ten trening, czy nie. Chociaż dla nas wtedy jest najważniejszy cel, który tam ustalamy No nie wiem pół roku wcześniej, bo siadamy w grudniu. Słuchajcie, przygotowujemy się do tych, do tych, do tych imprez. Jak nam się uda pojechać na Mistrzostwa Europy, super. Jak nam się uda zdobyć medal, to super. Chociaż ja nie nakładam na nich presji, że na przykład muszą zrobić rekord Polski, bo mam takich zawodników, którzy no dla nich to tu i teraz już musimy już, już, już w wieku 18 lat zrobić ten rekord Polski, a to nie jest w tym wszystkim najważniejsze. To już przyzna się. należy do grupy, że,
0: która chce tu i teraz, czy jesteś człowiekiem, który spokojnie czeka na, na to, żeby pokazać w późniejszych latach pełnię swoich
1: możliwości? Ja chciałbym przede wszystkim swoje osiągnięcia wdobywać stopniowo, mhm. ponieważ wiem, że jak ktoś co od razu. Wdobyć yy, wszystko na raf, to równie to wychodzi. Tak, dokładnie. A słuchaj, yy, yy,
0: ja widziałem wywiad z Tobą w TVP sport po drużynowych mistrzostwach Europy. Troszkę się za głowę złapałem to już przed. Yy, Rozmową to ustaliliśmy, już poruszyliśmy ten temat. Chciałbym, żeby to się naprostowało, bo tam od razu padło, że ty chcesz biegać maraton, i sobie myślę, Jezu, kolejny. A w Polsce nikt nie biega, wiesz, nikt się nie koncentruje na piątce. Na razie zostajemy przy piątce i deszce, a maraton to jest odległa perspektywa. Zgadza
1: się? Dokładnie. Na mara maraton chciałbym zacząć dopiero Uf. w momencie, kiedy przystanę się poprawiać na dychę i na piątkę, ponieważ yy, jakbym teraz zaczął maraton, to uważam, że to było trochę za wcześnie. Ponieważ yy, gdybym nabiegał 2.20, to mało by mi to dało, a jakbym yy, właśnie za parę lat yy, już nabrał tej szybkości właśnie, yy, przez dyszkę, to uważam, że mógłbym jeszcze lepszy czas wykręcić w przyszłości niż yy, gdybym zaczął teraz. E trener w ogóle myśli
0: w tak dalekiej perspektywie o maratonie u Mateusza, czy na razie nie?
2: Myślę. Bardziej Mateusz myśli. <grym> <grym> Ale ja mówię, że tak, żeby biegać bardzo skutecznie maraton, no to trzeba te 13-30 biegać piątkę i najlepiej koło 28 minut dychę. Jak najmniejszym kosztem oczywiście, żeby to był naturalny rozwój. I... i... Staram się pilnować to. Mateusz ma naturalne predyspozycje wytrzymałościowe, no takie, że no daj Boże, <grymnie> tego zdrowia jak najdłużej. Ale dla mnie ja szczególnie nacisk kładę na siłę, na rozwój siły. No po, po przykład, no, że jeśli ktoś yy, nie ma siły do biegania i nie potrafi tonusem mięśniowym biegać po 30 km, to co mu te biegane te prędkości na treningu, obiegane te prędkości na treningu, ponieważ już już w maratonie po 30 km biegamy z tej takiej, takiej, można to tak nazwać, siły wytrzymałościowej. I nawet jak tąpnie nas, to nie kończymy po 4,20 ostatnich 6 km, tylko z prędkości 3,10 zejdzie nam na 3,20 ale dobiegniemy. Dlatego ja wychodzę z założenia, że jednak obudować trzeba Mateusza mocną siłą. Znaczy, nie mówię, że tam jakimiś wielkimi ciężarami, bo siła to jest bardzo duże i szerokie pojęcie. Ale, ale żeby on potrafił wytrzymać te 42 km, żeby jego tonus mięśniowy wytrzymał yy, i wszystkie mięśnie szkieletowe tak duże obciążenie, jakim jest maraton na wysokim poziomie. E, tak,
0: to, to się mhm. zgadzam o tym jak robicie te, te siłę to jeszcze sobie porozmawiamy w tej części, gdzie będę tu wyciągał tajemnicę waszego mhm. treningu. E, a jak myślicie, dla, chyba że w waszej perspektywie tak, tak nie jest, dlaczego w Polsce, no poza tym sezonem, który teraz jest, gdzie, gdzie i ty, i, i Szymon Żywko, i, i Oleg Wiącek złamaliście 14 minut, no to mało osób skupia się na, na stadionowej piątce. No bo jeszcze na ulicy Patryk Kozłowski też z z, Radomia z pobiegł świetnie w armach. Dlaczego jest takie parcie na, na maraton, skoro obaj powiedzieliście, że bez mocnej piątki i dychy nie będzie mocnego maratonu? Z, może trener, na, a później Aha. zawodnik z, z świeżym spojrzeniem.
2: <laughs> Myśmy tam kilkanaście minut temu mówili o, o warunkach, jakie są w Radom. Ja kiedyś też, wydaje mi się, nieźle biegałem piątki i dychę. Tylko to były lata 90. Najgorszy okres yy, jeśli chodzi, mówię nie, mówię o, niej, o poziomie sportowym, jeśli chodzi o utrzymanie zawodników. Yy, no bo my w właściwie to nie mieliśmy możliwości, nie były stypendiów, albo jak były to były koszmarnie niskie. I są z sobą rzeczy, żeśmy dosyć szybko uciekali w ulicę, gdzie też nie było łatwo, bo też biegali kieniczycy i za, za wschodniej granicy. I, no i że... Ja to tak powiem przysłowie: czasami się wyżynaliśmy za 300 zł, czyli tam o parę butów i to, to zdrowie się zostawiało na ulicy. Dzięki nie wiem, stypendium yy, Pezna, no, tam mówię o najlepszych, dzięki stypendium yy, yy, miejskiemu i pozyskiwaniu takich sponsorów, którzy tam wspierają tych naszych zawodników, jest trochę łatwiej w tym momencie. Czyli to jest, pierwsza jest chyba najważniejsza przyczyna kasa. Druga mentalność. Yy, mentalność, że my chcemy wszystko za szybko robić. No w Anglicy, to podejdę tak jak w sprintach to jest, że oni się nie spieszą. Tam naprawdę mają w sprintach bardzo utalentowanych zawodników i nie tylko. I oni mają tak duży potencjał, że muszą przepracować te 4 lata, 5 lat do przygotowania, do, 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 do dużych imprez takich mistrzowskich. A my jak trafimy naprawdę utalentowaną jednostkę, no to albo z jednej strony ją strasznie hołubimy, że oj, oj, oj. Często jest tak, że po pierwszych, dwóch, trzech porażkach no. dzieci <grydzi> się poddają. Ja mówię o takich młodych jeszcze zawodnikach. Lub z drugiej strony yy, za szybko, za dużo, za, za tych na przykład startów, czyli jednostek treningowych. Albo wiem, jak już mam utalentowanego juniora, to niech startuje to, 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 to jeszcze Mistrzostw Europy i tak dalej. I no i często potem to wychodzi tak, że w wieku 23-4 lat, gdzie powinno być naprawdę już poważne bieganie, no nie masz czego dołożyć. To, to to jest druga przyczyna. No trzecia przyczyna to <grywia> nie ma u nas tak mocnych klubów, żeby potem tych zawodników zatrzymać. Nawet jak się tam pośliznie przez jeden rok noga, to oprócz niektórych AZS-ów, to jest jednak mało, stosunkowo mało dużych, mocnych klubów, no, którzy no, potrafią potrafią zapewnić przeżycie tym zawodnikom. Ja już nie mówię tam byt, ale przeżycie, żeby przetrzymali ten jeden na przykład słabszy rok, bo różnie bywa. Mateusz, to
0: ty mhm. powiem ci, mhm. ja nie chcę tu mówić, że, to, że masz szczęście, bo to nie jest szczęście, tylko sobie zapracowałeś na to, ale z tych trzech rzeczy, no to ty nie, i masz trenera, który nie chce już tu i teraz, i masz dobry klub. Także ty masz wszystkie wszelkie papiery, żeby jednak złapać ten mityczny zapas prędkości, to się często to powtarza e, przed, przed maratonem. A zdarzało ci się tak, że jacyś koledzy, może starsi, e, biegacze mówili weź, zostaw te 5000 te tysięcy, zostaw stadion i chodź na ulicę, bo tu są pieniądze i tu można z tego
1: pożyć? Nie muszą padać nazwiska, yy, chyba że chcesz. Yy, na no stadionie akurat yy, nie padały takie słowa, ale na, na samym początku, właśnie, gdy zaczynałem z bieganiem, to biegałem dużo ulicy. I dużo właśnie zawodników mi mówiło, że yy, no dycha to jest dla mnie za dużo. Albo na początku, też yy, po 10 miesiącach yy, rozpoczęcia mojej przygody z bieganiem, właśnie. Wystartowałem w Radomiu, w Radomiu na półmaratonie to też właśnie padały takie słowa, że uważam, że za długie po prostu dystanse biegam i powinienem zacząć właśnie na półtora, na piątkę, a nie na półmaraton czy dychę.
0: No właśnie, bo ja pamiętam jeszcze właśnie wtedy jak usłyszałem o Tobie w Piasecznie. To się zainteresowałem, o kim oni tak mówią, że to perspektywiczne i popatrzyłem, no i ty biegałeś na piątkę na ulicy, no to, no to jeszcze okej. Okay. Miałeś wtedy 2017 17. lat, no ale ty chwilę później właśnie miałeś w nogach półmaraton i piętnastkę na, na chomiczówce. A wiesz, tak powiedzmy, ktoś nie zaznajomiony w temacie właśnie sobie myśli, że w twoim wieku to trzeba biegać półtora, no trójkę. A z, y, dlaczego ty od razu chciałeś biegać długo, długo na ulicę?
1: Bo właśnie na początku y, nie miałem właśnie trenera Właśnickiego, tylko trenowałem sam i, y, i nie myślałem właśnie tak dobrze, jak myślę teraz i... Nie widziałem aż tak, takiego problemu, yy, 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 że właśnie takie długie dystanse mogą yy, zabić siłę i szybkość w moich nogach i później mógłbym tego właśnie żałować.
0: Ale nie zabiły trenerze. Y, trochę zabiły. A da się w, w tak. ogóle to odpracować? Bo wie trener, to jest dosyć powszechne u amatorów, że hmm. amator chce od razu dać maraton hmm. i później tak moli, da się w
2: ogóle coś takiego odpracować? Hmm. I, tak, da się to otworzyć, ale tak jak mówię, dla mnie królową cech motorycznych jest siła. Jest siła, więc z tego możemy odbudować trochę tej szybkości. Mówię o no, przypadku Mateusza. Generalnie my pracujemy siłowo z gryfem, poprzez trening funkcjonalny i wzmacniam partię mięśniową Mateusza. I często na przykład wychodzimy potem na szybkie rytmy, ale generalnie staramy się jeszcze nie wchodzić w interwały. Tutaj takie zaznaczam, jak ktoś siedzi w, w, w treningu troszeczkę, albo czy amatorsko, czy już ten, czy, czy, czy tam już bardziej zawodowo. Interwał jest super środkiem treningowym, ale jest go dosyć ciężko kontrolować i musi mieć zawodnik bardzo, bardzo duże czucie. Mateusz już to łapie, jest, wchodzi na ten poziom. My przede wszystkim tam starali się tutaj odbudowywać go poprzez biegi ciągłe. Ja to nazywam kalibracją, żeby czuł, żeby czuł to, ten dystans biegany, żeby natętnie biegał, że już że. Mm, jak mierzymy kwas mlekowy na treningu, to wiemy, że ma między 3 a 4,2 i się w tej chwili bardzo rzadko mylę, albo się mylą jakieś tam dziesiątki procenta. Masz to czucie. W następnym, następnym roku staramy się już wejść bardziej w trening interwałowy, trochę mocniej w powtórzeniowy. No Mateusz jest taki, że już biega po 3,20 zakresy i on tam się kwasi 2,2 No Ja wychodzę z założenia, że jeśli się tyle kwasi to trzeba już przejść na wyższy etap treningu. Ja to mówię już taki już bardziej trening Ingrid Bristena. No bo tak wszyscy trenują, bo bieganie poniżej 4 mm już nie rozwija moc, najwyżej już podtrzymuje, a jednak te prędkości trzeba przesuwać do przodu. Mateusz powiem biega 2,29 tysiak, tysiaka i to stanie i tak jak w tej dyspozycji, której tej chwili jest, to nie ma problemu. Yy, ale tak jak mówię, jeszcze dwa lata temu to 2,42, 2,43 i, no. i już się gotował, nogi odpadały, ręce, yy, ręce też opadały trenerowi, ale powolutku, 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 ja to chyba go troszeczkę odmuliłem. No ale przez to jest skuteczny. Potrafi kończyć 10 km 2,42. To już jest nieźle. No i dałem byłoby, żeby on potrafił skończyć Tysiaka na przykład na tą piątkę, przy wolnym biegu, ja nie mówię, że 2.32, 2.33, wtedy ma szansę na, na medal imprez mistrzowskich. Mówię hmm. Europy, nie Polski. E, tak, a hmm. właśnie a propos tej sytuacji,
0: no to w Finlandii hmm. była taka, taki scenariusz, że Mateusz pobiegł swoje według mnie i według paru osób, z którymi rozmawiałem pobiegł mądrze, no bo biegł swoje, a nie, nie czaił się tam z kolegami w trukcie. Ale później trochę zabrakło na, na ostatnim kilometrze, bo tam już naprawdę piekielnie mocno hmm. pie, pierwsza trójka hmm. poszła. Da się jeszcze to poprawić, żeby, żeby Mateusz w przyszłości miał taki Taki atomowy finisz, ten ostatni tysiąc, na, na dyszkę, czy no to jest już kwestia tego, że trzeba by trenować od nie wiem, 13-14 roku życia i biegać właśnie wtedy tysiąc, 1500?
2: Da się. Ja, te, ja zacząłem biegać w wieku 17 lat. Yy, mam miński boguś zaczął biegać w wojsku. Niczym to nie przeszkadza. No i był jeszcze skuteczny w wieku 30 paru lat. To było medale Mistrzostw Polski i ziół imprezy ja, ja przypomnę tylko życiówkę trenera na 1500, 344,
0: 65. 341. 3,41. A, A to
2: dątel kłamie. Dobra. No, jeszcze, nie było, jeszcze nie było wtedy <laughs> tak, statystyk, okay. dlatego to, to 3,41 <laughs> biegałem, 7,58 na trójkę i 13,48 yy, na, na, na piątkę, ale biegałem d h Tu mówię wszystkie yy, rekordy stadionowe. Nie, nie na ulicy, tylko także tak, uważam, troszeczkę tam z kilku pieców jadłem. Kilka, kilka warsztatów te, yy, podglądałem takich trenerów, jak Zbigniewa Króla, czy, czy dusza Kępkę. Yy, bo też byłem w Meksyku, miałem tą przyjemność popracować z panem Tadeuszem, znaczy on ze mną popracować, <głos> <głos> ale dużo, dużo rzeczy od niego wyciągałem i takie to było, wtedy to było nowatorskie podejście dla mnie, bo my niestety w Polsce wychodzimy z biegów ciągłych, to jest to dobre dla szkolenia dzieci i młodzieży, tak jak mówię, żeby oni czuli dystans, żeby oni czuli prędkości, Yy, uczyli się yy, biegać na takich, takich prędkościach, uczyli się własnego organizmu. Dla trenera to jest fajne, no ale tak jak już u Mateusza, my już, już musimy szukać innych bodźców yy, i tak jak mówię, już więcej w trening powtórzeniowy i w trening yy, interwołowy. Jest jed, jeszcze jedna tam zasada, którą ja tam wyznaję, że my strasznie się przywiązujemy do tych prędkości. Że jak biegaliśmy w marcu, to już w maju musimy szybciej to biegać. Ja często na przykład tak żongluję, że je, jeśli wchodzą odcinki tempowe u, u Mateusza, to on biega wolniej wtedy zakresy, bo wtedy traktuje zakres jako środek regenerujący. Więc jeśli on jest w stanie biegać po 3,20, to często my wchodzimy i biega po 3,40 zakres. No bo, bo on się tym, do, tym zakresem jakby dotlenia. No na tym poziomie jednak tak to wygląda. I ja nie jadę do końca tak schematami, jak, jak to... <grych> Część trenerów robi, czy tam amatorów, tylko ja staram się cały trening realizować w strefach energetycznych. To Jaki jest koszt energetyczny? Czy biegamy w strefie mleczanowej, czy biegamy w strefie tlenowej? I czemu ma ten trening służyć? No.
0: To, to mhm. ciekawe, bo jest mhm. trener kolejną osobą tutaj przy tym mhm. mikrofonie, która mhm. mówi, że ten mityczny, hmm. drugi zakres w Polsce, to popularny, że wszyscy hmm. na tym biegają, że to w sumie nie do końca jest dobra, dobra droga. Chociażby Leszek było tutaj hmm. kiedyś o, o tym wspominał. Mateusz, a czy ty zastanawiasz się czasem, czy trener robi coś dobrze. Masz, bo wiesz, to, to o czym trener mówił na początku, że no teraz odpalasz sobie Instagramka i możesz obejrzeć treningi ludzi na całym świecie. Dosłownie w 5 minut wyszukać, jak biegają w Japonii, w Australii, w Stanach Zjednoczonych. E, możesz wysłuchać kompletnie sprzeczne informacje. Ja, ja ostatnio słyszałem, e, no to będę na Instagramie, żeby biegać 15 minut. E, 15 minut na piątkę, to trzeba biegać 5 razy kilometr po, nie przepraszam, żeby amator biegał 20 minut na, na, na piątkę, to trzeba biegać kilometry po 3.15 i sam się ojej, więc masz coś takiego, że pytasz trenera dlaczego to robimy, czy a może zróbmy tak, bo widziałem, że, że Inge Brixen czy ktokolwiek robi w ten sposób, czy jesteś człowiekiem na zasadzie trener mówi ja robię i są efekty.
1: Na świecie są różne metody treningowe, każdy trenuje na swój sposób, ale wiem, że Mój trener na pewno stosuje tą dobrą. No czasem się zastanawiam. Cóż, za pewność
0: e... w głosie. Podziwiam.
1: <laughs> czasem się zastanawiam, dlaczego jeden na przykład zawodnik biega trochę za szybko, in, inny za wolno, ale ja staram się słuchać najbardziej swojego trenera, ponieważ ufam najbardziej swojemu trenerowi. I Wiem, że mój trener też na pewno chce, żebym na wszystkich imprewach wypadł jak najlepiej, dlatego staram się go słuchać tak tylko, jak mogę.
0: Yy, o, zaraz o treningu, bo tu już bardzo dużo takich konkretów padło, ale yy, jesteśmy tu już w takim, yy, słyszałem od wielu zawodników, yy, w trudnym wieku, bo no Ty już masz medal na 10 tysięcy w imprezie seniorskiej, natomiast no, jesteś w wieku, gdzie się przychodzi z młodzieżowca do, do seniora. Obawiasz się tego?
1: Yy, Bo to podobno jest trudny bardzo. czas. Yy, jeszcze mam przed sobą kolejny rok w kategorii młodzieżowej, więc jeszcze głowę nie mogę mieć naprawdę spokojną, ale... Jak już zdobywam medale mistrzostw Polski w kategorii seniorów, to uważam, że nie będzie problemu przejście do wyższej kategorii.
0: A trener, jak uważa jest w Polsce problem... Bo tu nie tylko chodzi o poziom sportowy taki, że no ale po prostu no, człowiek dorosły musi już myśleć bardziej o zarabianiu i o życiu. A, a no, różnie zbieganiem to jest w ogóle szacun, Mateusz, że, że sobie pomyślałeś, że będziesz wyczynowym sportowcem, bo teraz mało osób, mało nastolatków myśli sobie o tym, no bo jak to się z tego trzymać. Ale jest problem, bo trener ma duże doświadczenie z, z taką grupą.
2: Znaczy jeszcze nie mam takich seniorów, bo większość, zdecydowana większość moich zawodników to są juniorzy albo młodzieżowcy. Nawet bym powiedział juniorzy. No ale tak już miałem zawodników, którzy już tam mieli klasę mistrzowską. Nie mówię tylko o bieganiu, ale na przykład płotki i tak dalej. Czy, czy tam, no Przede wszystkim płotki, bo bardzo dużo robimy ćwiczeń o płotkach. To też potem powiem, jeśli będziemy tam poprzeć mhm. te, te, dlaczego płotki albo belki i tak dalej. To tam to w sposób naturalny wynika ze, ze systemu pracy z młodzieżą u mnie. Ale wracając do tego tematu, to też tam wspominałem już kilkanaście minut temu, że, no, że są różne przyczyny kończenia z tym sportem i właśnie jeden z najważniejszych to jest właśnie ta przyczyna materialna, że z czegoś trzeba żyć, młodzi zawodnicy chcą zakładać rodziny, mieć jakieś poczucie bezpieczeństwa. No bo jeśli z tego sportu nie mamy, nie mamy, że tak powiem gratyfikacji finansowych, no to no niestety trzeba gdzieś szukać tych pieniędzy no i jak ktoś pracuje, szczególnie ma pracę fizyczną i jeszcze ma potem biegać i to, to, to no to jest to ciężko pogodzić. Moja filozofia jest taka, że to nie jest ważne, co się robi na treningu, tylko ważne, jak szybko się zregeneruje po treningu do następnego wysiłku, więc... Do tego zmierzamy, bo my wszyscy się koncentrujemy, o, bo ktoś zrobił na treningu to, 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 potem rzucił to na Instagrama czy na Facebooka i wszyscy się wtedy wzorują na tej osobie. No, oczywiście nie wrzucamy nieudanych treningów, tylko jak ktoś jest w topie tak. i potem to bardzo dużo złego robi, bo w sposób naturalny niedoświadczeni zawodnicy albo nieświadomi tego starają się dążyć, to, co robi nasz ingrabilistę, który tam kilka dni temu zrobił rekord świata na Chorzowskim Stadionie. Ej, e, e, przepraszam, Ale Europy, trzymamy kciuki, to żeby Europy. Europa, i, Świata i, też Nie, Jeszcze mu tam została sekunda z malutkim tak. odpadem, ale myślę, że facet będziesz w stanie to zrobić. Yy, dlatego już może o świata powiedziałem. Ale yy, tak jest właśnie, że, że, że ta przerwa, yy, czy ta przerwa, ta musi być jak najkrótsza. Mówię o poziomie takim mistrzowskim, mistrzowskim. I jak już zawodnik potrafi się w 24 godziny zregenerować do następnego wysiłku, no to już jest ten top, top. No na razie z Mateuszem my jedziemy starym, klasycznym systemem, że maksymalnie dwa, dwa mocne odcinki, dwa mocne akcenty w tygodniu to, jest, to już na razie to jest maks. No. Także no dobra. Rezerwy to, są. To przejdźmy może
0: do tego, bo krążymy cały czas wokół tego tematu, jak wy trenujecie. Jesteście tuż po mistrzostwach mm. Europy, zaraz mistrzostwa Polski, gdzie, gdzie wystartujesz, Mateusz, na piątkę. Może trener, mm -hmm. moglibyśmy poznać taki tydzień. Tak mikrocykl
2: macie tygodniowy? Mm. Je, czy, tak? Nie, nie, mikrocykle mamy, ja mam już, y, w tygodniu zwykle dwa mikrocykle OK. no to to jest y, dzień luźny, dzień znaczy zależy o, w którym, w jakim, o jakim okresie No to mówimy. powiedzmy jak mm.
0: teraz y, wygląda między dwiema imprezami mm.
2: albo między mistrzostwami e, mm. Europy jak, jak, to, mm. jak to wyglądało. I 10 km dużo energetycznie kosztował Mateusza. 72 godziny, tylko truchtanie. Yy, wczoraj, wczoraj był czwartek. W czwartek Mateusz zrobił ósemkę zakresu po 3,28. Czyli... I tyle. W niedzielę będzie akcent tempowy, ale tam będziemy w strefach biegać, czyli będzie, prędkości będą po 3 minuty, może 2,55 na tysiaka. Mateusz przy takiej prędkościach fasi się tam, to jest mniej więcej na progu, około 4 minimoli. Czyli los. Czyli ile znowu A ile, taki znowu hot... A ile takich odcinków? Nie To do zależności od 4 do 6. No, czasami robię, że zaczynamy zakresem, czyli mięśniowo go męczeń 5 km drugiego zakresu. Yy, na przykład po 320 przebiegł i potem na przykład robimy 3 razy kilometr. Ostatni Ech. na przykład już z prędkością do, do dystansu może być 3, 3 minuty, 2,55 i 2,45 koniec. Chodzi o to, żeby. Przynajmniej na końcu treningu złapał kwas, który jest zbliżony do biegania na, na, do dystansu docelowego, w tym przypadku 5 km.
0: No dobra, Mateusz, słyszałem no. to, co trener no. powiedział, i ja bym zaryzykował stwierdzenie w sumie nic trudnego nie, na twój poziom. Mateusz, no. uważasz, że trenujesz, że nie trenujesz, nie wiem jak to nazwać, że trenujesz lekko? O, tak? I lekko i mądrze, żeby nie było, że się obijasz, nie, ale... No,
1: na pewno uważam, że nie trenuję najciężej niż wszyscy zawodnicy, ale, że... No, że się też nie obijam na treningach, uważam. A y,
0: masz czasem tak, że, że na przykład na spokojne rozbieganie jest ci ciężej wyśnisz na akcent, bo jesteś, nie wiem, znużony i nie chce ci się? Bo mnie to zawsze zastanawia, że dużo osób mówi, że na akcent to wychodzą, bo chcą robić, a jak trzeba iść i potruchtać, y, to, to im się nie chce. Jak to masz?
1: No, po jakimś mocnym starcie albo treningu, kiedy jestem zmęczony, to też mi się, y, może nie, dałem, nie za bardzo stę, ale wychodzę i biega mi się ciężej niż zwykle, ale gdy nie miałem szczególnie mocnego treningu, to biega mi się swobodnie wybiegania, luźno, bez żadnego problemu.
0: Yy, trenerze, a jak jest w Waszej szkole z, z przerwami na takim treningu interwałowym, powtórzeniowym? Bo teraz świat. No, wszyscy hmm. chcą jak najkrótszą przerwę. Ja znam takich, co biegają na 30 sekund przerwy i jadą kolejny odcinek taki. Hmm.
2: Tak jak mówię, ja mam młodą grupę i tak jak Mateusz, to on będzie dopiero wchodził w trening interwałowy. Ja to sobie zostawiłem, trening interwałowy, hmm. na za rok. Dla mnie przede wszystkim muszę Mateusza obudować siłowo. On ma duże problemy z ćwiczeniami koordynacyjnymi. Yy, ma duże problemy z siłą i trzymaniem techniki biegowej na sile, i, i na tym się dużo koncentrujemy. Generalnie steruje u yy, tych młodych, młodych zawodników i u Mateusza yy, trening siłą, obciążenia treningowe siłą. Stymuluje to ich siłą. Dla nich, dla nich w okresie przygotowawczym, najmocniejszym akcentem to jest siła.
0: A jak wygląda taki trening siłowy?
2: Na przykład u, 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 u przeszkodowców mam tak, że robią na przykład odcinki siły biegowej. Na przykład, nie wiem, tam 6 razy, 400, 6 razy 40 metrów, <grym> ale słyszałem ploteszki, że
0: zdarzały się gdzie
2: U niektórych trenerów
0: 400 metrów, siły. Tak,
2: tak, tak. <grym> ale ja wychodzę, wolę dzielić. No, można by to nazwać taki interwał siłowy bo wolę dzielić odcinki na 40 metrów siły biegowej niż tam rąbać tam 150 120, bo to jest niezasadne, bo po 110 metrach to oni nie trzymają tej techniki biegowej ale jak podzielimy 40 metrów, 10-15 sekund nie do pełnego wypoczynku i znowu 40, znowu te 10 sekund, żeby ten mięsień troszeczkę złapał tlenu to wtedy na przykład wychodzi nam 6 razy 40, 240 metrów. Na przykład skipu A, B, C, defilady, czy wieloskoku. I też patrząc na technikę biegową, czy biega z przedniego czy ten, ten wahadła, to też, też to trochę stymuluje, że a zrób ty więcej B, a ty więcej A. Ty więcej wieloskoków, a ty defilady na przykład nie rób. No C to tak dla nas najmniej ważny w biegach, ale też uruchamiamy ten skip C no, jako, jako rozmaicenie. I na przykład po takiej serii biegają mi przeszkodowcy na czterech płotkach. Łączenie siły, no może to nie jest plejometria, ale z takimi ćwiczeniami skocznościowymi, no bo ja mieszam właśnie dużo, dużo, dużo tych form treningowych siłowych, na, na, nawet na jednej jednostce. A jak to u Mateusza wygląda? No Mate, u Mateusza bardzo podobnie, ale ona na przykład już po takiej serii... To potrafi tam robić podskoki z gryfem, żeby był aktywni staw skokowy albo skoki na skrzynie, ale na razie czy wyskoki w górę z gryfem. To, tak jak pamiętam, Mateusz przyszedł 3 lata temu, to miał problemy z robieniem przesiadł ale już nie ma taki jeszcze, jeszcze prawidłowy przyjazd, jeszcze nie, ale pracujemy dużo nad tym a macie jakby jakiegoś
0: konsultanta teraz jest modne żeby był trener taki od przygotowania motorycznego, czy trener sam to wszystko ogarnia?
2: sam to wszystko ogarniam no, też jestem wykładowcą akademickim nie ja tylko pracuję w szkole yy, mistrzostwa sportowego i tak jak moi zawodnicy staram się czytać Nadrabiać, yy, yy, dokształcać, podpatrywać lepszych. Jak mam problem, to też się nie boję zwrócić do kogoś. Jak ty to robisz? Dlaczego tak? A po co? Yy, może to też jest kluczem do sukcesu, bo mam i podkarzy, i skoczków, i... No dosyć szerokie, nawet chociaż ja, miałem kiedyś. E,
0: Matusz, a no. jak ty odbierasz taki trening no. siłowy? Jak tu no. podobno miałeś na, na początku no. spore problemy z tym, no bo to, to jest no. trudne koordynacyjnie. E, ty uważasz to za coś, nad czym trzeba pracować, chociaż tego nie lubię, czy, czy nie wiem, czy trening jak każdy inny i dla ciebie to jest nieważne, czy ty biegasz zakres odcinki, czy, czy, biega, czy robisz siłę biegową, idziesz i robisz, jak to wygląda?
1: No uważam, że muszę pracować właśnie nad siłą, nad swoimi słabszymi elementami. Yy... Nie do końca może mi się chce, ale muszę. Się poprawiać.
0: A często masz taki trening w okresie przygotowawczym, taki siłowy, na skipach i tak dalej?
1: Od dwóch do trzech treningów w tygodniu.
0: To, to bardzo dużo. A to wsadzacie jeszcze wtedy jakiś akcent?
2: To może ja powiem. Aha. Znaczy dla nas akcentem wtedy jest zakres ale tak jak mówię, no, dlatego w, w okresie przygotowawczym dla nas głównym akcentem przynajmniej dla mnie jest żeby dwa razy siłę zrobić yy, co najmniej dwa razy siłę, a zakres, bo na przykład robimy w, 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 w takim kontekście, że wtorek siła i piątek siła, a zakres yy, środa jest najczęściej a w piątek jakaś zabawa biegowa ale to tam są, biegamy tam dwuminutówki minutówki, czasami trzy minutówki Najlepiej w terenie. Ja mówię o okresie cały czas takim przygotowawczym. I, i nie staramy się na siłę łapać jakiejś prędkości. Tak zakwasza Mateusza na sile biegowej, że on po 3,35 biega ten zakres i. I wystarczy. I wystarczy. I, I to jest bardzo dobre, bo Mateusz ma takie parametry wydolnościowe, że on mógłby zimą po 30 biegać. Tylko, no, tylko po co? A właśnie, no.
0: jak to jest. No bo ja już w tym, jeszcze raz wróćmy do 2020, już słyszałem, że, że ty masz papiery na bieganie i że ty jesteś właśnie takim typem wytrzymałościowca. Jak, jak się określa trenerze, że, albo kto ci powiedział pierwszy, słuchaj, ty to masz predyspozycje wytrzymałościowe i będziesz lepiej biegał na, na długich dystansach, więc idź od razu w te długie dystanse. Czy sam to poczułeś i po prostu tak zostało?
1: No, na początku poczułem sam. Rodzice mnie też nakierowali i, i znajomi, z którymi właśnie startowałem na samym początku. Więc uznałem, że będę trenował właśnie biegi długie. A trenerze, jak to
0: jest. Nie wiem, mamy dziecka, albo obserwujemy jakieś dziecko, czy, czy młodą osobę po prostu jak, jak określić, czy my mamy tutaj talent wytrzymałościowy czy szybkościowy, da się to jakoś tak w miarę szybko i łatwo określić?
2: mam to, to, to przede wszystkim nos, ale ja widzę, po sposobie poruszania, no przychodzi młody rodzic z dzieciakiem, powiedzmy piąta, szósta klasa, no to tak, a potruchtaj sobie 10 minut. Patrzę na technikę, czy się pochyla do przodu, czy biega z przodniego, wohadowa czy, czy tylniego, czy powłóczy tymi nogami, czy idzie wysoko kolaneczkiem, kolankiem. Ja patrzę na szybkość reakcji stopy na, na, na y, odbicia dzieciaka. Jeśli ktoś ma tą, tą, tą sprężyneczkę, pyk, pyk, no to już jest bardzo fajnie. A reszta to już jest po tym, jak to dziecko reaguje na trening, bo no mamy na przykład w, w rozwoju osobniczym tam młodego dzieciaka, że już ktoś tam jest nad, jako 12-latek już musi chodzić i tata, tacie zabierać żyletki do golenia, bo się wcześniej rozwinął, a są tacy już, ja tu mówię, szczypiorki, typu Mateusz. Tu na przykład mamy też yy, yy, bardzo ciekawego Kubę Abramczyka czytał mnie w grupie. Jedzie teraz na, na Mistrzostwo Europy 18, na te Ajofy, który no, jest, myślę, jako junior młodszy w stanie pobiec 8.20. To, to 8.30 już pobieg wygrał Mistrzostwa Polski, yy, który ma tą sprężynkę, ma tą swobodę biegania, taki ludzki, niski, Ale też sprowadzamy się do tego, że jeszcze siłowo nie jest przygotowany do <grym się wyszło> długiego, szybkiego biegania. Można powiedzieć, że 8.20 można jeszcze szybciej biegać, ale to spokojnie. Niech się rozwija ze <grymne> tak, tak. swoim zegarem biologicznym. <grymne> yy, cały czas ta,
0: ta siła się tu yy. przewija, a robicie taką siłę. Yy. Tu, yy, kiedyś miałem gościa, który yy. mówił, że on by biegał jeszcze szybciej, ale za juniora to, to z trenerem robił tylko leciutkie ćwiczenia, sam gryf, jakaś piłka lekarska, a on powinien już wtedy próbować robić taki trening ciężkoatletyczny. Wy w ogóle próbujecie coś takiego?
2: W biegach długich nie. Ale z pewną formę plejometrii, bo tak jak mówię, my bardzo dużo spotków wychodzimy. To robimy nawet biegamy przez te płotki u dzieciaków, to to oczywiście nie biegamy na jakichś tam maksymalnych wysokościach i tak dalej, ale skoczność to bardzo dobrze rozwija tą siłę taką naturalną u dziecka i my robiąc dużo płotków, biegając dużo na płotkach, mówią o takich 12, 13, 14-latkach, uczymy ich rytmu, tej koordynacji ruchowej, czucia przestrzennego i każde odbicie to jest forma siły, dlatego mówię pojęcie siła, siły jest bardzo szerokie. Babcia idąca po schodach, niosąca zakupy. Też robi Dla siłę. niej to też jest siła, bo pokonuje te pięcie. Pudzianowski też robi siłę, tylko on musi tam 250 rzucić na plecy. Więc dlatego między tą babcią a Pudzianowskim <głos> musimy gdzieś znaleźć ten złoty środek. I żeby siła była siłą, żeby potem to przetworzyć na, na szybkie bieganie, bo, bo tu, tu jest problem. Bo zrobienie siły dla samej siły no to fajnie, no to idziemy na siłownię, robimy rzeźbę i tyle. A tutaj ta siła musi być użytkowa, dlatego ja dużo korzystam z treningu funkcjonalnego. Też jest to szerokie pojęcie, no ale staram się z tej siły wyciągać to, co jest dobre dla, dla, dla moich zawodników. Dostosowując no, do konkurencji, bo troszeczkę inną siłę zrobi Płotkarka, trochę inną sprintera, trochę, a inną jeszcze nasz kolega Mateusz.
0: Eee, właśnie, bo tu hmm. trener mówił, że te płotki u 12-13 latków. Hmm. No, Mateusza hmm. wtedy jeszcze nie było w, w świecie biegowym, a teraz robicie
2: płotki? Tak robimy, ale to Mateusz, tak jak mówię, ma dosyć niskie zdolności koordynacyjne. Staram się nie ryzykować, żeby nie biegał przez te płotki. Ale takie proste elementy, yy, no, staramy się nad, nadganiać. No. Pilnuję, krzyczę, <głos> motywuję. Yy, I tak mówię, no bo to tak, no, żeby mieć ten luz biegania, ma to już ma ten luz biegania, ale, ale wiem, że za 2-3 lata może dojdziemy do ściany i będziemy musieli szukać innych rozwiązań treningowych, i on ma być przygotowany do naprawdę mocnego biegania. No, jeśli, jeśli, jeśli rzeczywiście chcę biegać te 28 minut albo po 28 minut. Trzeba tu nie ma przypadków. Trzeba trenera powieść, <śmiech>
0: trzeba biegać. No. Mateusza, jak ty podchodzisz do, do tego, że, że w koordynacji nie jesteś słaby? W sensie masz w sobie, ty jesteś takim zawodnikiem, że kurczę, w czasie wolnym to może bym spróbował sam coś na płotkach porobić, żeby się poprawić? Masz także, że chcesz to nad za wszelką siłę, za wszelką cenę nadgonić?
1: No, zawsze chcę nadgonić swoje słabsze elementy, dlatego podczas treningu właśnie staram się robić płotki przed właśnie akcentami równymi i właśnie pracuję nad tym, żeby nadrobić te swoje największe braki, które posiadam.
0: A robisz czasem coś dodatkowo, bo często słyszy się te historie o piłkarzach, że on zostawał po treningu i ćwiczył rzuty wolne przez dwie godziny zdarza ci się tak, że y, na przykład masz y, rozbieganie, kończysz przy stadionie i są płotki, jeszcze coś zrobisz na, na płotkach, albo robisz, nie wiem, dodatkową serię, żeby, żeby nadgonić?
1: Yy, po wybieganiach nie, ale. Yy, yy. Po sile albo w jakimś właśnie mocniejszym akcencie często właśnie staram się robić płotki. Po wybieganiach przeważnie robię sprawność na brzuch na, i na plecy.
0: Okej, okay, a to już słyszeliśmy o takim tygodniu w okresie, gdzie jeszcze jest daleko do startu, gdzie jest dużo tej siły i akcenty takie typowo biegowe, zakresy zabawy są, są lekkie. A moglibyście nam to opowiedzieć, jak wygląda tydzień, gdzie... No już, cóż, już wszyscy wiemy, że nie ma jeszcze takiej bardzo mocnej roboty, ale gdzie, gdzie, jest
2: taka, gdzie są szczytowe obciążenia u Was? Znaczy szczytowe to tak grubo powiedziane jest. Bo ja bardzo lubię politykę startową i na przykład zamiast wałkować jakiś mocny trening tempowy no to puszczam Mateusza na 1000 czy 1500 metrów i łapiemy te prędkości startowe żeby na przebicie prędkości do dystansu głównego różnica jest przede wszystkim ta, że puszczamy siłę bo ta siła to jest dla Mateusza duży, duży zakres a przepraszam,
0: żeby już nie
2: cofać kiedy puszczacie tę siłę na
0: ile przed jakimś ważnym startem
2: około 3 tygodni trzech 3 tygodni, okay. bo zwykle to jest tak, że powiedzmy 1 maja mamy mistrzostwa Polski, 10 do 10 kwietnia staram się trzymać tą siłę i potem znajduję jakiś start kontrolny, najlepiej 1000 metrów, 1500, żeby złapał tego haja, mówię o, 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 o kwasie. Dla mnie to jest mało ważne, czy on tam nabiega 2,32 czy 2,29, ale to jako, jako sprawdzian. No, jak nie ma tysiaka, to czasami dwójkę biega i Zamiast, yy, też nie do końca dobrze powiedziałem, bo w tym roku tak to wyglądało, ale miałem w głowie, że ta pierwsza dycha, którą biegł Mateusz w kwietniu, to jest dopiero wstęp do sezonu. Proszę zauważyć, że tu Mateusz przez 12 tygodni, 13 biega równo. więc To był bardzo oddany wstęp. Więc, więc ja Mateusza nie szlifowałem specjalnie akurat na ten start. To był jakiś tam etap przygotowań. Jeśli miałbym Mateusza szykować powiedzmy do jednego głównego startu no to tak 3-4 tygodnie wcześniej puszczam siłę, dwa starty kontrolne, w trzecim Mateusz by pobiegł yy, pobieg, yy, ten dystans docelowy zauważam, że my nie robimy takiego typu BPS-u że, że biegamy jakiś bardzo mocny akcent jedyny mocny akcent, który Mateusz nabiegał przed dychą były dwie czwórki i chyba tysiak ale już biegły te czwórki po 3 2. Mateusz, bo
0: to no. ciągle przewija, że jest spokojny trening, a tu też padło, że ty potrafisz na zawodach dać siebie 110%. Skąd u ciebie ta ta umiejętność, no bo wiesz, wielu biegaczy jest coś takiego, że jak na treningu sobie nie udowodnię, no to później na starcie nie mam pewności siebie. Przywoływany tu już wielokrotnie Ingo ostatnio powiedział o tym, że wielu biegaczy trenuje za mocno, bo nie ufają samemu sobie, że, że mogą dać siebie tyle na, na, na zawodach. A ty jakoś nie wiem wypracowałeś sobie to, że trenujesz stosunkowo lekko. Bez, bez żyłowania, a na zawodach potrafisz polecieć na te 110%, powiedzmy?
1: No, właśnie przed każdym startem staram się sobie postanowić, że właśnie dam w siebie te 110%, i gdy wystartuję, to i gdy łapie mnie krywy na przykład na 7 km, to mam w głowie, że. Ścigam się tylko na trójkę. i Piękne i dużo, oszukiwanie. I dużo lepiej właśnie mi głowa podaje podczas biegu i dużo to właśnie pomaga. I też na ostatnim właśnie 600 metrach, 400, jak już właśnie zawodnicy atakują, to też się też sobie postanawiam w głowie, że ścigam się na 400 i... I dużo łatwiej jest się zebrać właśnie na ten finisz. I bardzo to mi pomaga.
0: No to, yy, ja słyszałem, że Wy macie w Radomie też dostęp do, do psychologa sportowego. A pracowałeś z psychologiem sportowym?
1: Mm, pracowałem kilka razy, ale, mm, ale teraz już trochę rzadziej.
0: Ale... Bo tak to zabrzmiało, pracowałem, ale mi się nie podobało. Pracowałeś i co? I uważasz, że masz, nie wiem, naturalnie silną głowę do biegania i nie jest ci to potrzebne, czy po prostu przez te kilka spotkań udało Wam się coś tam wypracować i dzięki temu właśnie możesz się tak prezentować na zawodach, jak to jest. To jest bardziej wypracowane, że Ty taki jesteś, czy bardziej no, po prostu naturalnie tak, jak ten twój, te Twoje, powiedzmy, predyspozycje wytrzymałościowe?
1: No, na początku właśnie się spotykałem, żeby, żeby zweryfikować, czy mam właśnie dobrą głowę do biegania, i czy to nie jest kolejny słabszy element, który muszę poprawić, ale gdy zauważyłem, że mam papiery na mocne bieganie, na mocną głowę, to starałem się skupiać na treningu i w odwiedzam psychologa biegowego.
0: Macie mocną grupę? Zdarza się rywalizacja na treningu? W ogóle jak, jak wygląda trening? No, w Radomiu macie z kim biegać? Można, można łączyć treningi. Bie Mateusz biega sam y w grupie. Większość treningów?
2: Znaczy, może bardziej tu Mateusza wykorzystujemy, bo jest takim liderem. <śmiech> ja często stosuję, ja to nazywam pociąg. Także jak Mateusz biega dwójki, tam powiedzmy, nie wiem, tam po 6.30 to na przykład podłączam, podłączam do, 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 do niego tych moich zawodników, którzy już są medalistami mistrzostw Polski, teraz na przykład juniorów i biegłem 1000 albo 1200 metrów w tym jego tempie. Młodych zawodników, początkujących, też tam przebiegnie się z Mateuszem 200 metrów. Tam z tyłu sobie pobiegnie na tą prędkość 3.15 i dla nich to jest Fajne, bo biegają tutaj z siódmym, z siódmym gościem, który był na Mistrzostwach Europy i takie dzieciaki początkujące. No staram się generalnie integrować grupę, więc jak są jakieś niesnazki, to, 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 to krzyczę na wszystkich. Mają się nie kłócić, mają się wspierać, mają sobie pomagać, także że no, chyba to mi wychodzi. Mateusz, jesteś młodym
0: człowiekiem, a rola lidera jest trudna. Czujesz się dobrze w tej roli, w, w grupie, w błasiu team? tak Czujesz się dobrze będąc liderem, czy w sumie no, nie, interesuje, nie interesuje Cię to za bardzo, nie, nie myślisz o tym, jak to jest?
1: No, czuję się w miarę dobrze, ponieważ wiem, że moi zawodnicy z klubu mnie zawsze wspierają podczas każdego startu, kibicują mi, trzymają za mnie kciuki. Nawet do Chorzowa przyjechali, żeby mi pokibicować podczas drużynowych mistrzostw Europy, także czuję ogromne wsparcie od swoich znajomych z klubu.
0: A zdarzają się treningi, gdzie no Mateusz nie jest liderem, tylko powiedzmy na równi partnerem z kimś innym. No w Radomiu macie, wiem, że no Patryk teraz ma trochę gorszy okres treningowy, Mateusz buduje dom, ale macie także, trenujecie w tej jakby mocnej grupie razem? I...
2: Niekoniecznie, ponieważ Mateusz dojeżdża do Radomia i zwykle nie pokrywają się te godziny treningu Mateusza z treningami Patryka. My raczej spokojniej trenujemy. Okej. Okay. A... Ja się powiedzieć to dyplomatycznie, Rozumiem. ale tak mi się wydaje, że jest dużo spokojniej. I tak jak mówię, rozkładam akcenty bardziej na siłę w okresie przygotowawczym, a prędkości dopiero łapiemy no duże prędkości, no w tym przypadku pierwszy mocny trening Mateusz poleciał nie wiem ko 10, może 15 kwietnia no zna, ja zawsze robię taki ostatni trening wypułkujący przed docelową imprezą na 10 dni przed bardzo podobny schemat jak do maratonu a potem przez te 10 dni ma zawodnik się odbudować do imprezy docelowej na razie mi się to sprawdza i, i, i wychodzi czyli na przykład jeśli pobieg na sprawdzianie też y, 1000 metrów i łapał, złapał tam kwasu 11, to staram się na treningach nie łapać tego kwasu, bo on już tym przetarł się na tych zawodach. Więc ja jestem zwolennikiem startów, ponieważ biegając mocne odcinki tempowe, ja nie wiem yy, do końca, chociaż to można ustalić poprzez mierzenie kwasu co, co odcinek, czy już zawodnik czerpie rezerwy, głębokie rezerwy z glikogenu, z serca, z wątroby, z mózgu, czy, 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 czy on tam biega powiedzmy sobie na 8 minimoli, i to mu wystarcza do spokojnego ładowania, a jedne, jednocześnie obieguwania tych prędkości, które chcę uzyskiwać na zawodach. No to, jest taki, no to to są właśnie te małe, <głos> drobnostki, ale bardzo ważne. Tak, Także ja staram się bardzo pilnować tych, tych, tych stref energetycznych No i ganiam ich raczej, jak się za bardzo podpalają. Mateusz się tego nauczył, z młodszymi zawodnikami bywa różnie, bo no tak jak mam tutaj yy, naszego kolegę młodszego, Junior młodszy, 2,45, kończy tisiaka i nóżka podaje. No to ja raczej nie chwalę takiego zachowania, chociaż tak jak mówię, facet jest na bieganie. Pozdrawiam Kubę. Tak,
0: e, jak będziesz się słuchał trenera, to, to też wystąpisz w podcaście. Ale to już nie brakuje Ci czasem właśnie, żebyś na, nie myślałeś o tym, żeby fajnie było pobiegać z kimś na treningu. No równym sobie, żeby to nie młodzi koledzy się wodzili na plecach. Bo wiesz, no cały świat raczej trenuje w mocnych grupach. Chociaż no jest to zagrożenie i to nie tylko, tak jak trener powiedział, że u młodszych, ale przecież są te opowieści już seniorów, maratończyków, że oni się ścigali na treningach i w sumie to nikt nie wie, czy to wychodziło na dobre, czy na złe. Myślałeś o tym, jakby to było, jakbyś miał taką ekipę, że byłoby Was, nie wiem, jeszcze dwóch czy trzech innych i byście razem biegali?
1: no Uważam, że to na pewno by było bardzo, bardzo fajną sprawą, bardzo dobre rozwiązanie dla mnie no i dla tego właśnie zawodnika. Ale w Radomiu trenuję sam, ale na obozach kadrowych właśnie mamy swoją grupę i trenujemy wspólnie razem i no jakoś dajemy radę, pniemy
2: się do przodu. Twój trener jest trenerem kadrowym. Yy, tak jestem kadrowym, yy, ale kadry, że tak powiem, tej młodszej, czyli kadry B Mazowsza. No tu musimy się pochwalić, bo razem z Wiesiem Pradowskim na 26 naszych podopiecznych mamy chyba 16 medali mistrzostw Polski. To, to skuteczność nasza jest, teraz się chwalimy, pozdrawiam Wicja, <grym> <grym> jest dosyć wysoka, ale to też dzięki temu, że to nie no, są nasze umiejętności intereskie, nie wiadomo jak wysokie, ale po prostu mamy zdolną młodzież. Tylko żeby ich nie zepsuć, żeby dojechali do, do seniora z jak najlepszymi wynikami. A jak w ogóle
0: już wygląda na obozach kadrowych? No bo to się różnie słyszy, że ktoś przyjeżdża na obóz, tam jest inny trener, w ogóle się inaczej trenuje. Jak ty? Może ma to już jak z Twojej perspektywy, a później zapytamy trenera kadrowego, żeby się to tłumaczył. Jak to jest na obozach? Jest tak jak w sumie w Radomiu ze swoim trenerem, czy jest inaczej i musisz tam coś kombinować i oszukiwać?
1: No jest inaczej. Na obozach kadrowych zwykle trenujemy mocniej niż u siebie w Radomiu, ale daje radę. Wytrzymuje prawie każdy trening. Staram się też kontaktować ze swoim trenerem i jakoś to dobrze wychodzi. No, <laughs> Zabrzmiało. Y, y, obozy kadrowe mnie
0: nie niszczą i jakoś wytrzymuje. Trenerze, jak to jest na obozach kadrowych?
2: Znaczy, nie jest ciężko <laughs> powiedzieć, ale dogaduję się. Z, pozdrawiam tu Bożenę Dziubińską. <laughs> Dogadujemy się. Y, nie zawsze mamy wspólne zdanie, ale to chyba na tym trening polega, że, że, że dyskutujemy... Bożena chcemy do swoich racji przekonać, a ja czasami Bożenę też do swoich racji. Na razie to wychodzi, na razie wychodzi, yy, trenerka nie robi krzywdy Mateuszowi, yy, zdobywa medale, jest skuteczny Mateusz yy, i chyba idzie to w dobrym kierunku. Przy okazji pozdrawiam Bożenę. Tak, yy,
0: trenerka Dziubińska, tu yy. chyba jak z Zolkiem Wiankiem rozmawiałem, to, to też yy, było o trenerze Dziubińskiej. Yy. Bo w tym kontekście, o którym mówiłem, to często mówi się negatywnie, że jakby nie ma spójności, ale tak się czasem zastanawiam, czy to nie jest możliwe tak, że w klubie trenuję inaczej, pojadę trochę na kadrę, jest inny bodziec, to może czasem to jest wręcz pozytywne, że się potrenuje przez dwa tygodnie, trzy tygodnie troszkę inaczej i może to też trochę przesuwa.
2: Tak, no dlatego Jakie ja to, to nie neguję, że tam obóz kadrowy jest zły czy dobry. No w tym roku bardzo dobrze wyszło, bo Mateusz był pierwszy raz w górach w Fonrome. Spokojnie tam potrenował, naładował akumulatory, bo pojechał zaraz po 10, po, jak mi szosa Polski na 10 km. Dla mnie kluczem do sukcesu w, w treningu wysokogórskim czy w hipoksji jest to, że trzeba pojechać już dobrym, wypoczętym, tam naładować akumulatory, oczywiście po przejściu aklimatyzacji, no, jeden zawodnik potrzebuje 3-4 dni, a drugi nawet i po 10-12 dniach może coś mocniejszego zrobić, więc to jest kwestia też indywidualna. i jeśli ktoś dobrze potrudniaje w górach, to te, to te góry oddają, bo samo przebywanie w hipposi to, to już jest bodziec, no, jeśli ktoś nigdy nie jeździł, to, to wiadomo, że musi się tydzień wprowadzać, no ale tak jak nasz, nasi tutaj mistrzowie, czy Krzod czy Lewandowski, oni jeździli co, co jakiś czas, to oni podejrzewam już potrzebowali 3 dni na klimatyzację i jechali dalej z robotą. Dlatego to mówię, że najważniejsze w treningu jest ym, ym, możliwość szybkiej regeneracji do następnego bodźca. No, jeśli ktoś ma takie organy, że potrafi się bardzo szybko zregenerować, potrafi zadbać o, o siebie czy tam o swoją ym, ten swój komfort nie mówię tylko fizyczny, ale i psychiczny, bo jak ktoś ma spokojną głowę, to dużo łatwiej to, a regeneracja następuje, to, to może większą pracę wykonać. Jak większą pracę wykona, no to potem to się przekłada na wynik. Dlatego sam proces treningowy to ma ileś tych cegiełek, to wszystko trzeba poukładać.
0: Mateusz, jak ty się regenerujesz? Ty jesteś jeszcze młody, to ale ty, więc są plotki, że młody organizm to siedzi i się regeneruje sam, nic nie trzeba robić. Ale regenerujesz się jakoś świadomie, robisz coś specjalnego czy wyjątkowego, żeby, żeby się dobrze zregenerować?
1: Tak, właśnie staram się spokojnie biegać, wybiegania po właśnie mocnym starcie albo treningu, który wymaga późniejszej regeneracji, i staram się jak najwięcej wysypiać, aby mój organizm właśnie też jak, naj, jak najbardziej odpoczął.
0: Bardzo mnie cieszy ta odpowiedź, nie to żebym jak tu sugerował odpowiedź się spodziewał, ale fajnie, że padły dwa najłatwiejsze, a często pomijane sposoby, bo to się zna zawodników, którzy mają multum fizjoterapeutę wręcz w domu, specjalne urządzenia, natomiast śpią 5 godzin i rozbiegania biegają za
2: szybko, a trener co by dorzucił do, do regeneracji? To tam jest bardzo dużo teraz <grych> mobilność przede wszystkim, czyli rozciąganie i odpowiednie już zaraz po treningu zawsze pilnuję u zawodników. Mówię, kończycie trening zanim dojdziecie do domu, a tak jak Mateusz do warki. Mówię zjedzcie tego banana, bo ta godzina po treningu jest najważniejsza. Porolujcie się, teraz możecie poplotkować, możecie się tam porozciągać, nic wielkiego. My, my bardzo dużą teraz uwagę, przynajmniej ja staram się bardzo dużą uwagę zwracać na mobilizację bioder. Co jest bardzo często pominane w treningu biegaczy, bo wszyscy mówią, o brzuch, plecy, no ale gdzie biodra? Mówię, no, jeśli nie ma luzu w ustawie biodrowo-krzyżowym, no, to, to nie ma też i biegania, więc wszyscy by chcieli biegać jak kajniczycy. <grybujesz> no i przede wszystkim, ja tak mówię, ta, taka kultura psychiczna, czyli, czyli jak ktoś jest pozytywnie nastawiony do życia, do treningu, jest towarzyski, koleżeński, to takiej osobie jest łatwiej niż taki, który jest z natury pesymistą i sobie zatruwa <głowę>, głowę, mówię, głupotami.
0: To naprawdę jest godzina podcastu. Zbliżamy się już do końca, a padło bardzo dużo wskazówek, które są dla każdego łatwe do wprowadzenia. No bo słuchać organizmu, nie biegać za mocno i ogólnie odpoczywać. Przed Wami Mistrzostwa Polski na piątkę. Możemy zdradzić jakieś założenia? Jak, jak, się, jak zamierzacie pobiec? Podcast będzie przed Mist... Kiedy jest start na piątkę? Którego? 28 29. 29 chyba, no to, to się ukaże chwilę przed, więc mm. <laughs> możemy zdradzić, w ogóle myślicie o tym już na tydzień przed, czy na razie jest spokojny trening, a będziecie to, nie wiem, dyskutować na, na dzień, dwa przed?
2: Nie, nie, no zobaczymy jak będzie wyglądał Mateusz w niedzielę, bo tak jak mówię, no wczoraj biegał zakresik, Jutro leciutkie, tenkie podbicie siłowe. Tam z 600 metrów tej siły biegowej, takie, żeby tylko poczuł mrowienie. <grych> I zobaczymy, jak będzie wyglądał w niedzielę. No w niedzielę będę wiedział, czy się zregenerował po tych 10 kilometrach, które tam biegą na mistrzostwach Europy. choroby. Bo tak jak mówię, no w zależności od tego, jak on wygląda, tak potem będziemy układali scenariusz. No jeśli będzie się mieścił w strefach, jeśli się będzie ten kwas był taki, jaki powinien być, no to 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 nic, walczymy o medal, najlepiej złotych. E, właśnie, Mateusz, bo e.
0: często w Polsce się mówi, że nie ma gdzie biegać na piątkę, na dychę, jak przychodzą mistrzostwa Polski, to wszyscy się czają na medal, no bo wiadomo, jest medal, jest stypendium. Medal? Wolałbyś Złoty medal na Mistrzostwach Polski czy genialny wynik na piątkę? Nie wiem, żebyś po, pobiegł powiedzmy, no żeby tu nie strzelić od razu 13-20, ale no nie wiem, wolałbyś po, pobić solidnie swoją życiówkę na piątkę na najbliższych Mistrzostwach Polski, ale na przykład przegrać e, przez to złoty medal, czy wolisz złoty medal? Tylko szczerze.
1: Szczerze to wolę <laughs> złoty medal, ponieważ to jest e, najgłówniejszy cel każdego zawodnika, który Startuje właśnie podczas takich startów.
0: Dobra. I, I mój też. I to szanuję. A trener myśli, że się uda jakoś dogadać między grupami, między trenerami i zawodnikami na jakiś bieg na, na tempo? Kon na Mistrzostwach Polski. Czy to jest w ogóle sfera marzeń i tam każdy chce po prostu wykorzystać i swoje możliwości i nie zdradza?
2: Nie, to są Mistrzostwa Polski, to przede wszystkim ważny jest medal. Mateusz jest w tej komfortowej sytuacji, bo już ma złoty medal z 10 kilometrów. No, jeśli przyjdzie do nas kolega jeden, drugi, Mateusz jest tempowym zawodnikiem, więc mogą próbować.
0: Mateusz, jesteś w tej komfortowej sytuacji, że to do ciebie przyjdą pytać, a nie ty, ty musisz pytać. Panowie, dziękuję bardzo za, za dzisiejszą rozmowę. Padło dużo ważnych tematów i dużo wskazówek, czy to dla, dla młodych sportowców, takich jak ty, albo jak, jak zaczynałeś, czy nawet dużo rzeczy amator może wynieść dla, dla siebie. Mam nadzieję, że się spotkamy po kolejnych sukcesach. Co zrobimy? Jakie wyniki w przyszłym sezonie, żebyśmy się tu spotkali? Bo teraz wiemy, że Mistrzostwa Polski na piątkę, bieg Dominika na 10 km. Plany na przyszły sezon, na, na zamknięcie, żebyśmy mogli w dłuższej perspektywie Mateusza podglądać?
2: No to jeszcze to dużo będzie od trenerów kadrowych yy, zależało, ale mamy w tej chwili bardzo mocnych przeszkodowców, bardzo mocnych, yy, no przede wszystkim przeszkodowców, gdzie jest szansa nawet, może i w tym roku, jak, jakbyśmy się wszyscy, jak mówię o trenerach klubowych przygotowali, to nie jest szansa nawet na drużynowy medal Mistrzostw Europy w Przełajach, bo tu mamy tu i Megiera, mamy Chyżyka, o nie, Chyrzyk jest i Chyżyk jest u 20. Yy, i kilku innych chłopaków, którzy biegają na niezłym poziomie. I z tej, z tej jakości można, można drużynowo. Bo indywidualnie jest niestety bardzo ciężko zdobyć medal na Mistrzostwach Europy. Już nie pamiętam, kto ostatni był. Chyba Szymon Kulka, co zdobył medal. indywidualnie, więc... Yy, ale kto wie. <śmiech> Jeśli byśmy się naprawdę skoncentrowali na przygotowaniach, które musimy już od września zacząć, to można na tych Mistrzostwach Europy powalczyć. W tamtym roku Mateusz pojechał, ale był de facto nieprzygotowany, bo po okresie roztrynowania. 6 czy 7 tygodniach już biegał Mistrzostwa Europy, ale dla niego to może taki psztyczek w nos był. Mm. <laughs> Zobaczył, jak to jest, nie jechać w pełni przygotowanym i, i... No, może będzie teraz lepiej. Tak jak dodam, Mateusz chciałby też tam 27 minut połamać w następnym sezonie na dychę. Uważam, że był przygotowany teraz. No bieg się ułożył, jak się ułożył, bo jakby był bieg wieczorem, 18-16 stopni, prowadzone równiutko po 2,55 to by dowiózł te 29 minut. No, ułożył się bieg jak ułożył, sam poprowadził, wiatr był, odwodnił się, mało było pite, ale wyciągnęliśmy wnioski, więc a wygrali panowie, którzy biegają po tam po 28 minut, biegali minutę wolniej, więc to nie był przypadek, że nie, nie, trudne warunki nie. były.
0: Panowie, to ja życzę Wam, ale też sobie i kibicom Waszych medali, rekordów i wszystkim biegaczom spokojnej i chłodnej głowy w treningu. Dziękuję bardzo za dzisiaj. To byłaby wielka przyjemność. Dzięki.
1: Dzięki. Dziękuję bardzo.